0: Det summerer er aktivitet i biologilokalet på Johannesskolen. Eleverne i 8. f står i to rækker over for hinanden og speeddater om naturfaglige begreber. Det er deres lærende Tasse der stiller spørgsmålene, og eleverne forklarer ivrigt hinanden om fotosyntese, fødekæder og økosystemer. I det her afsnit skal vi tale med Natasha Bæk. Hun er uddannet for læreuddannelsen ved Professionshøjskolen UC Syd i Esbjerg. Natasha har en særlig interesse for lejende undervisning, og sammen med en medstuderende skrev hun et bachelorprojekt om lejens potentialer i naturfagsundervisning. Nu arbejder hun på Johannesskolen på Frederiksberg, og vi har spurgt hende, hvad det har betydet at møde lejende undervisning på sin uddannelse, og hvad hun har taget med sig i hendes nuværende arbejde som lærer i udskolingen. Og så har vi fået lov at komme med hende på arbejde og talt med hendes elever om, hvordan de oplever de lejende indslag.
1: Mit navn det er Natasha, og jeg er 25 år gammel. Så blev jeg uddannet folkeskolelærer her sidste sommer. Og arbejder nu på en privatskole ude på Frederiksberg, der hedder Johandenskolen, hvor jeg underviser 7. 8. og 9. klasse i biologi. Idræt og matematik. Jeg valgt at øh, læse til lærer, fordi jeg kan godt lide at arbejde med, med udviklingen af, af mennesker generelt. Og jeg tror på, at den periode, vi har i grundskolen, den, den aldersgruppe, at den er super vigtig for, hvordan vi bliver som, som mennesker senere hen. Og de erfaringer, vi har mulighed for at skabe der, øh, har betydning for, hvordan vi, hvordan vi agerer og hvordan vi tager beslutninger og hvilke holdninger og hvilke værdier, vi har og... Og det tror jeg er super vigtigt, at, at vi jo også udover en, en faglighed, og, og vi skal lære at læse og skrive og regne, at vi så også har den her, den her menneskelige, den personlige og sociale udviklingsrejse. Jeg blev interesseret i uh, legende undervisning et af de første par gange, hvor jeg faktisk havde uh, biologiundervisning. Uh, der havde jeg en, uh, en underviser derude, der var uh, super engageret i det her med, med legende tilgang og det, det uforudsete. Som, hvad det ligesom kan bidrage med i en, i en læringsproces. Så der startede det egentlig i, i, i de små, hvor hun kunne finde på at have jamen et eller andet. Hun havde været ude i, i naturen og samlet et eller andet ind, og så hun taget det med, og så hun været sådan, jamen, hvad er det her? Kan I ikke lige hjælpe mig med at finde ud af, hvad det er? jeg ved ikke, hvad det er. Jeg nå, okay, det kunne være en specifik plante, eller hun havde samlet øh, skaller ind fra stranden, eller et eller andet. Og så skulle vi jo i gang med ligesom at finde ud af, okay, hvad er det her, og hvor stammer det fra, og så videre. Og der startede det egentlig, og så blev det udviklet derfra til, at vi jo egentlig fik på den professionshøjskole, hvor jeg gik, udviklede det her lokale, playful learning lokale, vi så fik lov til at gå ned i og arbejde lidt. Det betød at have et, et andet lokale, og have det her lokale, som var indrettet specifikt til de her legne tilgang, det, det skabte jo nogle, nogle andre rammer. Vi, vi arbejder jo med rammesætning, når vi, når vi er ude at undervise, og vi har nogle ting, vi, vi tager højde for. Og, øh, og det gjorde jo helt sikkert, at vi blev trukket ud af vores, vores vante rammer. Øh, jeg ved ikke, om det sådan gjorde en kæmpe forskel i forhold til altså sådan fysisk. Der var jo selvfølgelig nogle, nogle andre materialer. Men i og for sig i et naturfæst lokale, der kan også godt være nogle fede materialer. Men det var mere det, det mindset, man kom i, og den måde, rammerne egentlig påvirkede den måde, jeg tænkte på. Der blev jeg kastet ud af, nu skal jeg gå ind og sætte mig ned og finde min computer frem og mine notater. Der var ikke den samme øh, trummerum. Jeg havde ikke min egen faste plads. Jeg satte mig et andet sted og skulle ligesom indfinde en, en ny måde at sige, okay, nu er jeg, mere, jeg føler mig i hvert fald mere åben. Over for, hvad det var, der skulle, skulle til at ske, fordi at det, var, det var uforudset, og jeg var ikke vant til, til lokalet, så på den måde hvis jeg heller ikke, hvad jeg, skulle, hvad jeg skulle forvente, og hvordan jeg egentlig skulle bidrage til, hvad der nu skulle ske. I forbindelse med øh, lejende undervisning har jeg eksperimenteret med det på forskellige måder i, i mit job. Det skal selvfølgelig ikke være nogen hemmelighed, at jeg har, øh, når jeg har 7., 8. og 9. klasse, at det er udskolingsklasser, og der hurtigt kan komme en retning af, at de skal være klar til prøverne. Og der er noget faglighed, og der er nogle, nogle emner og nogle specifikke begreber, som de helst skal have ind og øh, sidde under huden. Nogle ting skal de helst kunne kunne udenad og nogle ting skal give mening for dem. Fordi det er jo det, de bliver testet i, ude på den anden side. På den måde så har jeg eksperimenteret med, med tilgang. I starten, i det små, med små ændringer, for også at kunne holde mig til et program og være sikker på, at eleverne ligesom kom igennem det, de skulle. Og jeg skulle også finde mig selv som lærer, og hvordan jeg synes, det gav mening at gøre tingene. I biologi for eksempel laver vi tegn og gæt med forskellige begreber, og det synes de er er mega sjovt, fordi hvordan, øh, hvordan mimer man lige fotosyntese? Altså, det, det mor de sig øh, sindssygt meget med, fordi det også er, altså, det er da sindssygt svært. Hvis du spurgte mig nu, så vil jeg da heller ikke lige umiddelbart tænke, okay, hvordan mimer jeg lige fotosyntese, eller hvordan øh, former jeg lige det med modellervoks? Så de der små øh, evaluerings- og, og opsamlingsopgaver, synes jeg, kan give sindssygt meget i forhold til at sætte den det faglige indhold i perspektiv, og sætte eleverne til at tænke over det faglige indhold på, på en anden måde, og vinkle det i, hvordan, hvordan synes jeg, at ser ud, hvad betyder det, hvilke processer indgår der, alle de ting, er, er de nødt til at overveje for at finde ud af, hvordan, hvordan skal jeg mime øh, den her proces. Så skiftes man ind fra hver gruppe, går op, trækker et begreb, jeg siger, jeg har trukket fotosyntese og så skal jeg bagefter trække en kategori, der bestemmer, om jeg skal tegne den for mine holdkammerater, om jeg skal mime det for min holdkammerater, eller om jeg skal vise det med modellerboks til min hold. Okay. Så øh, lige om lidt, så får I de her sadler ud. Så skriver man to begreber per, per mand. Og så lægger man dem her op i bakken. Så man egentlig sådan, når alle i gruppen har gjort det, så er man klar til at
2: sæle. Øh, så kommer man op en efter en, og så skal man selvfølgelig gælde om at få sine holdkammerater til at gætte, hvad det er, man prøver at fortælle dem. Nå, no, Sonja. Er ja, du klar? Er ja, kommer med det. Skal du tegne? Jeg har råd gætte det her. Mikroorganismer. Løvetræ. 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 Græntræ. Svamp. Hvad, hvad hjælper? Stamme. Stup. Græns... Nej, træstup!
1: Okay. Okay. Hård <laughs> Det gjorde det kreativt,
2: og det gjorde, at der kom lidt mere gang i det. Det gør man forstår det på en anden måde, end hvis man bare står og snakker om det. Altså, det gør det bare helt en sjovere, kan man sige. Især måske et fag som biologi kan jo nogle gange godt være meget sådan der tærpe, altså meget nørdet. Så synes jeg, det er meget sjovt og gør det meget mere spændende, når vi laver sådan noget begrebsvej her. Det gør jo, at man husker begreberne bedre. Ja, fordi nogle af de der begreber, de kan godt være lidt svære. Så nogle gange kan lærerne bruge dem, og så kan man være sådan, hvad betyder det her begreb egentlig. Så er det meget fint at snakke om det, fordi det ikke er ikke altid, at man kan koncentrere sig i timerne på samme måde. Og så gør det ligesom, at man har det lidt sjovere med det, og man laver noget anderledes.
1: Det, det har betydet for min identitet som lærer og har arbejdet med lejende til undervisningen, det er helt klart mit mindset, og hvordan jeg går Går til en undervisning. Jeg har, jeg har lært, at, øh, at hvis det ikke følger den plan, jeg har lavet, så gør det ikke noget. Så, øh, så lærer eleverne noget, noget andet, end det, jeg har planlagt. Men det, de lærer, er ikke mindre vigtigt, nødvendigvis, end det, jeg har planlagt. Så kan de øh, lære det en anden gang, eller vi kan samle op på det på en anden måde, og så... Der få en større forståelse og en bredere forståelse af det område, end jeg egentlig først havde, havde antaget, som og planlagt, vi skulle i gang med. Så jeg havde et eksempel med, jeg havde matematik i en syvende klasse, hvor vi havde omkring rumfang og, og diskuterede, hvad der kunne fylde meget, og hvad der kunne fylde mindre. Og øh, da de fandt ud af, at en, en helt almindelig centicube, dem der er en, en centimeter gange centimeter gange centimeter at det var det samme som 1 milliliter. Og vi så øh, lige pludselig kunne tænke os frem til, at hvis det passer, så burde der kunne være 250 centikubes inde i en skolemælk. Og øh, det skabte faktisk stor debat i, øh, i klassen. Der var nogen, der mente, at det kunne simpelthen ikke passe, at der kunne være 250 centikubes ind i den skolemælk. Og så var der nogen, der sagde, ej, nu er du simpelthen øh, fjollet, fordi at det er jo logisk, det er matematik, det kan vi regne ud, selvfølgelig kan der være det. Nå, altså så tænkte jeg, okay, så skrottede jeg egentlig resten af programmet, og så øh, hentede jeg øh, fem skolemælk, så der var en til hver gruppebord, og så fik de centicubes, og så fik de lov til at sidde og, øh, og selv finde frem til, at oh, det passede måske faktisk meget godt, og jamen, de kunne måske ikke helt være der, fordi jamen, hvorfor kunne de så ikke helt være der? Jamen Den er jo heller ikke helt... Helt kvadratisk nødvendigvis, og helt rette vinkler og linjer, som cubes nu er, men hvordan kunne det så betyde, at der kunne være 250 ml? Og sammen så fandt vi ligesom ud af at komme frem til, at okay, det passede egentlig meget godt, men at der jo er nogle ting ved matematikken, som er meget, meget stringent og, og meget pakket ind i kasser og, og formler, men det passer stadigvæk med virkeligheden. Og hvad der så er anderledes fra matematikken, når vi sidder med det og arbejder formler og regning på papir, til når vi lige pludselig skal skal overføre det til praksis og kan få en, en mængde af væske til at være i den her form for beholder. Så ja, som, som lærer har jeg i hvert fald fået den kompetence med fra og, øh, og kan arbejde med, med legende tilgang, for, for det kommer også i, i de små, og det er jo sådan de her små øh, aha de her små stemninger, som det uforudsete kan bidrage med. Og, og det har i hvert fald gjort, at at jeg er fremover som, som lærer, når jeg underviser, eller har elever, der stiller undrende spørgsmål, og ligesom kan, kan give mig hen, og også være lov, give mig selv lov til at være nysgerrig, både sammen med eleverne, øhm, for de kan også i biologiundervisningen sagtens finde på at stille alle mulige, øh, fuldstændig vilde spørgsmål, hvor jeg også kan blive øh, sat til side, og skal lige tænke mig om en ekstra gang. Og det, det at kunne hvile i det, og og være et godt forbillede, og også vise, at, at det her med at være nysgerrig, og det her med at blive ved med at opsøge viden og, og udvikling, og kan, kan bidrage til det, og være med til at facilitere den arbejdsproces for hver enkelte elev, når det er, at vi, vi arbejder med, med de fag og de emner, vi nu gør i folkeskolen, for at de også bliver klar til, til prøverne, og til at komme ud på den anden side. Jeg tror, at det kan betyde meget for eleverne, at at jeg også kan give plads til, at vi kan ændre på tingene. Vi, øh, vi, vi taler hele tiden omkring, at vi er i et samfund, der, der udvikler sig, og det handler om at være øh, omstillingsparat og øh, at vide, at jamen, du er nødt til at gå fra A til B og så videre, til C. se, der, der er en bestemt udviklingsretning, og, og man skal bare kunne følge med. Og der tror jeg også, at det er vigtigt at, øh, at lære, at det er okay at stoppe op, og det er okay at, at undre sig, og, øh, og det er okay at stille, stille spørgsmål, og det, det kan jeg jo kun videregive ved os selv at være, være undersøgende og selv være undrende og selv blive ved med at være nysgerrig. Og det, det kan være svært i en hverdag, der også er fyldt med elevplaner og eksamensplaner og temauger og emnedage og hvad de ellers hedder ude på de forskellige skoler. Fordi det er der også masser af forældremøder og skolehjemsamtaler, som også skal passes teammøder, fagmøder, samarbejder på kryds og tværs. Når alt det fylder, så kan det være svært at skal stop op og give sig selv plads til at være, være undrende. Og nogle ting skal vi også igennem på en måde, men det her kan give muligheden for at komme igennem nogle ting på en anden måde. Og min oplevelse af, hvordan eleverne tager imod det, den er... Øh, indtil videre i hvert fald, så er den den god. De synes, det er er sjovt, og de synes, det er er fedt. Og man kan jo også godt, jeg kan i hvert fald mærke, når de bliver ivrige, og når det er, at de gerne vil vil diskutere, og gerne vil stille spørgsmål, så er der jo fordi, at de tænker over tingene. Ellers vil de ikke ikke spørge. Ellers vil de ikke interagere, og ellers vil de ikke argumentere for, at deres holdning eller deres mening er den rigtige. Så på den måde synes jeg i hvert fald jeg får et indtryk af at eleverne er er engageret og kan være engageret i i de her ting.
2: Når vi spiller begrebsspillet skal vi forklare hinanden begreberne, at øhm, det gør det sådan på en måde lidt nemmere at forstå det, fordi at jeg, jeg ved ikke. Vi snakker lidt hinanden sprogagtigt, og det bliver forklaret på en, øhm, en børnevenlig måde, kan man sige. Øhm, og så det er bare lidt nemmere at huske det på den Det er jo en lidt dybere forståelse af, eller en lidt mere uh, helt forståelse af, uh, hvad det er, vi har om. Fordi at, uh, en ting er ligesom at kunne den her ene sætning, dit lærer har givet dig til, hvad det her er. Men en anden ting er, kan du uh, altså vise, hvordan det ser ud i modellervoks? Kan du uh, mm. tegne det? Kan du forklare, klare det på din egen måde? Altså, du ved, det, det kræver bare noget mere. Når undervisningen starter med speed dating, så... Bliver man sådan samrøstet og man får sagt nogle flere ting, og kommer mere ind på emnet, og forstår tingene. Og så er det også bare hyggeligt at gennemgå det med sine klassekammerater, i stedet for sådan at række hånden op med læreren? Man får også øh, hørt, sådan, hvad de andre øh, har at sige til det emne, og så lærer man også mere, sådan, fordi man snakker om med forskellige.
1: Det, jeg oplever, kan være de, nogle af de største udfordringer i forbindelse med, med legne tilgange det er, det her med, det kan være svært at, at måle, hvad det er, eleverne de har lært, og hvad de har fået ud af det. Fordi en ting er, det, det faglige indhold, og, og en anden ting er jo alle de andre kompetencer, de jo lærer i forbindelse med leg. Men det er jo derfor, det er så sindssygt interessant at arbejde med leg, fordi de jo netop også tilegner sig, eller tillærer øh, de her andre måder at tænke på, eller andre måder at agere socialt sammen på. Så det er et af de vil jeg sige, de største styrker, men det er jo også det, der kan være i det, de største udfordringer. Fordi når eleverne de skal testes og til eksamen, så, øh, så er det jo forskelligt, hvordan de bliver målt og vejet. Vigtigst af alt, synes jeg jo, det er jo, hvordan de kommer ud på den anden side. Eksaminerne i grundskolen er jo en mulighed for, hvordan de bliver testet igen og igen. Det er jo kun starten på øh, måske et kortere eller længere uddannelsesforløb eller arbejdsliv, som de skal ud i. Og det de, det de lærer der, det har, har så stor betydning for, hvordan de også øh, oplever det senere hen i, øh, i livet. Så det er super vigtigt at og kan arbejde med de her legne tilgange, selvom det kan være svært at måle, fordi det, øh, det bliver meget nemt gemt væk bag, øh, bag prøver, og de skal have første standpunktskarakterer så skal de have anden standpunktskarakterer og årskarakter osv. Og, og lige pludselig så, så ruller møllen øh, af hverdag, og og alt det, der kan måles, og så er det nemt at tilsidesætte det, der ikke kan måles. Så øh, det er nok det, der er den, der er den største udfordring, øh, fordi når vi har i hvert fald, når jeg oplever at have udskolingselever, så er det meget nemt at falde i den der øh, pakke, der hedder, at nu hedder det teaching to the test, og nu skal vi sørge for, at de er, de er klar til prøverne. Jeg tror, at øh, lege-tilgange kan, kan, kan bidrage til, at man kan omgås socialt på, på andre måder. Det har vi også øh, undersøgt i forbindelse med, med vores bachelorprojekt, at noget så simpelt som, som rolleleje, det her med, at, øh, at man kan påtage sig en rolle, kan gøre, at man kan skabe muligheder for deltagelse i et fællesskab på andre præmisser, fordi du deltager ikke længere med med dig selv og dine egne værdier. Du har ligesom et skjold, der hedder, nu har jeg den her rolle, nu skal jeg fremstå som den her person, og det det ligger uden for, hvem jeg er som person. Om det så udmunder sig i replikker og rollekort, og så man skal diskutere politik eller økologi versus konventionelt landbrug osv., så på den måde kan, kan det, at man kan give sig hen til en rolle og, og egentlig frelægge sig selv øh, det ansvar, at nu er der en anden ramme for, hvordan jeg deltager i det her fællesskab. Og øh, hvis det er, at vi kommer op og diskuterer omkring nogle holdninger, så er, det ikke, så er det ikke mine holdninger og mine personlige holdninger, der, der bliver ramt her. Og så bliver det lige pludselig ikke så risikabelt at deltage i, i en faglig diskussion.
0: Tak til Natasha for at give os indblik i hendes tanker og erfaringer med lejende undervisning. Og tak til 8. F for at inviteres med indenfor i deres biologitime. Her til sidst giver vi mikrofonen til eleverne fra 8. F, som fortæller, hvad de synes kendetegner god undervisning.
2: Jeg synes, at god undervisning er, når det ikke bare er en lærer, der snakker i 2 gange 45 minutter bare ud til klassen. Det kan godt være, at hun har, eller at han har powerpoint bagpå, men at det ikke bliver sådan et foredrag, men mere ned til borgerne og altså sådan, sidder nogle kreative opgaver, som Natasja laver. Er, I hvert fald ikke sådan nogle læser, eller jo, læser også godt, men sådan, ikke, ikke bare give en masse sider for, og så spørgsmål og alle de ting der. Jeg er også rigtig vild med det, med det kreative, men at der også er noget dårligt. Og så at man nem, nemlig bliver, at man bliver inddraget i undervisningen af læreren, og at man kan skille mellem det faglige og det sociale. Jeg synes, undervisningen er god, når øh, lærerne også bidrager med altså, glad humør og prøver også selv at gøre noget aktivt for at få alle inkluderet. Øhm, og sådan snakker livligt, så man også øh, altså, så fanger en. Det synes jeg også gør meget. Ja, jeg synes også, at, øh, det er nok, at når lærerne, som man kan mærke, at lærerne går ind i klasslokalet med den her energi, og har en hel masse forberedt, øh, en masse kreativt blandt andet. Så øh, giver det også en selv noget til som vil bidrage op, øh, når man kan lære at Fordi det ligesom skal gå begge veje.
1: Ja.
0: Du har lyttet til et afsnit af Playful Learning Podcast. En podcast, der undersøger forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi skaber en mere legende uddannelseskultur. Dette afsnit er produceret af Mathilde Vistoft og mig, Sine Lehmann. Tak fordi du lyttede med.